0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gusto en sus casitas. Esta es la túnica a la Fienta, su, su podcast de confianza, su podcast de calidad. Yo, como siempre, su servilleta, el tío César Gaming, y conmigo acompañándome, el agua caliente de esta maruchan llamada podcast, <ríe> Guille Villa.
1: Es el complemento, el complemento de la marucha, tío César, y aquí estamos con toda la actitud para hablar de una de nuestras sagas favoritas, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, una, eh, pues no solo favorita de, de muchos, sino que, bueno, los números la respaldan, si no, es, si no es la más grande, es de las más grandes del planeta, Y bueno, para, para empezar, quien no, no ha visto el, el título y es macho alfa porque le da clic Vamos a ver la técnica de la pinta y ver qué es. Vamos a hablar del gran robo de autos, gran foto para los cuates. <risa> y pues bueno, un poco de antecedentes. Es una serie de videojuegos creada por David Jones y por los hermanos Sam y Dan Hauser que originalmente estaban en DM Design, que posteriormente fue parte ya de Rockstar, que pasó a ser Rockstar North. Y pues bueno, donde Focus cuenta la historia de diversos criminales, diversos eh, personajes que a mí, a mí me gusta verlos como antihéroes. No sé a ti cómo, cómo te parezcan.
1: Sí, bueno, la, la verdad es que héroes, héroes como tal, pues creo que no lo son tanto, ¿verdad? Porque básicamente seguimos eh, carreras de, de diferentes delincuentes de alguna u otra forma, ¿no? Hemos visto cómo estos personajes han cometido diversas atrocidades. Si no es que las atrocidades que cometemos nosotros mismos jugando con ellos, ya sabes, cuando no estás en misiones y nada más. Te diviertes con los pobres transeúntes que andan por ahí. Bueno, pues imagínate eso en la realidad, ¿no? Eh, serían
0: unos verdaderos psicópatas. Sí, sí, sí. Pero como hemos visto, pues a veces también son, se lo trasladamos, como dices, a la realidad. A veces, a veces son venerados este, este tipo de, de líderes de mafias en sus comunidades, en sus pueblos. Y, bueno, no digo que lo hagan ni que lo sigan sus pasos, pero en un videojuego, digamos que está bien. Todo el mundo quiere vivir esa experiencia, ¿no?
1: Sí, fíjate que es interesante cómo en el entretenimiento de todo tipo, no nomás audiovisual, desde libros, películas, videojuegos, siempre nos ha llamado mucho la atención el crimen. Y la verdad es que hay muchas obras muy populares y muy aclamadas por la crítica, que precisamente giran en torno al crimen, ¿no? ¿Qué, qué decir de series como Breaking Bad o películas como El Padrino? Que, mm. bueno, por alguna razón nos encantan, son favoritas de la gente, y tal vez sea porque nos proyectamos en algo que realmente no nos atreveríamos a hacer en la realidad, y bueno,
0: de esa manera lo vivimos a través de otros, ¿no? Es, es una forma de decirlo, una, una ventana, ¿no? Una forma de escape a lo que no, no... No digamos que no nos atrevemos, pero que sabemos que no está bien y que por X o Y está eh, interesante probar y no se puede, y no digo que, que esté bien, obviamente, este tipo de delincuencia, ni mucho menos que sea eh, la causante, porque luego ya tenemos a... a, a tu presidente diciendo que son causas de los videojuegos la violencia que cuando la verdad son muchos factores que no nos vamos a meter a indagar porque aquí es para divertirnos y para disfrutar Entonces, solo, quiero, solo quiero aclarar antes de continuar que yo no voté por él
1: ¡Pum! <risa> <risa> ¡Bien hecho!
0: <risa> ¡Muy muy bien este... Pero
1: continuemos!
0: <risa> ¡Claro, claro! Eh, pues mira, la saga nació en 1997, para las consolas a uh, PlayStation, el Game Boy Color, una versión ahí Pocket, y para la PC, siendo Grande Foto 1, un juego tipo Sandbox, miraba desde arriba, y bueno, desde el inicio ya nos presentó, desde el juego 1, nos presentó ya ciudades que en, hasta ahorita, pues ya las conocemos bastante, como lo son. Liberty City, Vice City y San Andreas. Ciudades ya conocidas y también cabe mencionar que aquí puedes elegir a, a hasta ocho personajes que eran Travis, Katy, Nikki, Divine, Buba, Troy, Kivio y Urika que no sirven de nada en la historia pero lo menciono porque vamos a hablar también de los protas siguientes, ¿no?
1: Sí, es que... Era un for formato totalmente diferente.
0: Eh, la vista,
1: como dices, desde arriba, ¿no? Cenital. Eh, si tú ves imágenes de, de ese juego y del 2 también, que más o menos ahí podemos este, compararlos, porque son muy similares, no tiene nada que ver con los Grand Auto posteriores. Y creo que por eso en este primer juego no tenían tanto peso los protagonistas, como que el caso era... Era tú de divertirte en el mundo que te presentaban y no
0: ahondar tanto en, en las historias de estos personajes. Sí, pues básicamente eh, lo, la única trama en sí pues estaba en, en su título, que era robar autos y que te perseguía la policía y alguna que otra mafia. Pero hasta ahí, o sea, no había más. Era, pues era lo que te daba la consola, ¿no? y por lo mismo vamos vamos esto lo mencionamos como como base porque hay que decirlo para ahondar más en, en, en los posteriores juegos en eh, dos años después salió Grand Theft Auto 2 igualmente para la PC pero para el PlayStation pero aquí ya se agregó también el Dreamcast de, de Sega y también una versión Pocket para el Game Boy y aquí ya estábamos en una ciudad que no ha vuelto eh, la ciudad se llama Anywhere City y el personaje, este sí, aquí nació el personaje que claramente con... vamos a conocer en el Grand Theft Auto 3, que es Cloud Speed o Cloud Speed, no sé cómo pronunciarlo. Sí,
1: fue uno de los primeros personajes que, que se quedaron realmente con nosotros en la saga Grand Theft Auto, a pesar de que tenemos este recurso del personaje mudo, ¿no? Cloud en... En el tercer juego, como ya lo veremos, digo, apareció en Grand Theft Auto 2, pero fue el protagonista también del 3. Eh, pues, personaje sin voz. Y es un recurso que hemos visto en muchos videojuegos. Por ejemplo, ahí tenemos Zelda, de, de saga de la cual ya hablamos. Pero fíjate que a mí ya no me gusta tanto ese recurso, sino que me gustaron los posteriores protagonistas y personajes que tenían su personalidad definida, su voz y sus diálogos, porque ya se me hace un poquito raro como que, que existan protagonistas mudos. Pero bueno, aquí conocimos a Claude y tanto en el 1 como en el 2 pues se fueron sentando las bases porque vimos las, las ciudades que se siguieron repitiendo y se han seguido repitiendo y no sabemos si en Grand Theft Auto 6 tengamos una nueva o, como dicen las especulaciones,
0: otra vez vuelva Vice City. Pues eso, eso también es tema para el final. Vamos a, 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 a caminar. Todavía no vamos a andar mucho en este juego. Porque básicamente no cambió nada. De respecto al 1. Sí hubo sus mejoras. Pero nada, nada que llame tanto la atención. Y bueno, ya en el 2001. Para el Playstation 2. Después salió para la PC. Y para el Xbox. Pero después salió su versión adaptada para la Mac, para iOS, para Android, para PlayStation 3, y posteriormente saldría otra adaptación para el PlayStation 4, solamente eh, de forma digital, esta la última, que estoy hablando de Grande Foto 3, que nos traía de vuelta Liberty City, con eh, otra vez CloudSpeed como protagonista. Y creo que aquí sí vamos a empezar ya a indagar bastante.
1: Sí, fíjate que este fue mi primer juego del de PlayStation 2. Recuerdo muy bien que me costó mucho trabajo ahorrar para comprarme la consola. Ahorraba aproximadamente 20 pesos al día, que es, es hoy en día es un dólar. En aquel entonces tal vez eran dos dólares al día. Y bueno, después de tal vez un año o así de estar ahorrando, de o sea, comprar la consola.
0: Pensaba, ahorita haciendo la suma en mi cabeza, digo, güey, tuviste jodiendo a tus papás mucho, ¿no? Sí, o sea, imagínate, era del dinero que me daban
1: para la escuela y <risa> muchos días me quedaba con hambre de que no compraba desayuno ese día. Y cuando por fin compré mi PlayStation 2 con Grand Theft Auto 3 y sin tarjeta de memoria, Uh -huh. eh, creo que eh, puedo decir que valió totalmente la pena todos los días que pasé hambre porque <risas> ese juego como me dio diversión y estoy bastante familiarizado con el inicio de ese juego porque como te, te digo no no tenía tarjeta de memoria entonces cada sesión de juego era volver a empezarlo volver a empezarlo y hacer un, un par de misiones no pero sobre todo pues aprovechar la libertad que te daba el juego de andar por la ciudad, eh, meterte un carro u otro que te persiga la policía eh, y todo este tipo de cosas que son características de esta saga.
0: Pues sí. uh, aprovechando ahí que no, que no tenías la, la memoria como para estar avanzando en el juego, pues me imagino que hacías sí eh, lo que muchos eh, empezamos a hacer en este juego, que es andar, andar, conocer la ciudad y hacer desmanes. Y oye, y cabe esta, esta que dices que conoces bien el, el inicio de, de este juego, si no mal recuerdo, eh, creo que acababas de, de salir de la cárcel y te dejaban en un puente, o, o me estoy confundiendo de protagonista.
1: Fíjate que creo que sí, creo, creo que va por ahí. Y re, recuerdo, fíjate que esa cinemática inicial que dices en la que se veía cómo llegaba el protagonista y todo, que creo que llegaba de otra ciudad, esto tampoco, tampoco estoy muy seguro, Ajá. Pero, pero ese escenario de la primera cinemática no, no lo vuelves a encontrar en, tú dentro del juego. O sea, tú recorres toda la ciudad y, y no está ese lugar, aunque físicamente sí está pero en el mar y muy alejado de, de la ciudad principal. Eh, puedes ver a lo lejos con, con algunos aviones, por ejemplo, ves ese escenario de la cinemática principal que nada más sirve para eso y ya te sueltan en, en Liberty City. Oh,
0: mira, buen dato, yo no recordaba eso. ¿eh? Y Bueno, yo, yo hablando de, de, de la historia, yo me acuerdo eh, que se me hacía increíble la parte en la, de la inteligencia artificial porque pues, ¿no? te acuerdas que no me acuerdo, creo que existían como tres cuatro bandas de, de, de sus mafias y yo me acuerdo bien que eran como lo, lo, los tipos, no sé, como la mafia italiana que tenían por los carros serios luego los de carros de negro con fuego y luego lo, eh, unos de carros verdes o sea, están muy básicos, muy marcados pero o se me hacía muy interesante la, la, para ese entonces la inteligencia artificial, como si tú ibas a agreder a, a, a uno de, de esa banda, todos te iban a seguir. Y, 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 aunque, y aunque te estuvieran siguiendo, o sea, si te metías con otra banda, te, te echabas a las dos bandas. No, no, o sea, no, no los podías hacer pelear entre sí, pero iban a ah, por ti. Y luego la estaba la policía. Eran detalles muy, muy peculiares que hicieron grande al juego, que revolucionaron ¿no? la, la industria.
1: De hecho, este juego fue revolucionario en cuanto a los mundos abiertos en la época porque no estábamos acostumbrados a un mundo tan vivo y que interactuara de esa manera que dices. O sea, en la ciudad había diferentes facciones, diferentes tipos de, de peatones, estaba la policía, las bandas, como dices. Y lo que hacías tenía cierta influencia y hacía que la, la ciudad estuviera viva. No era no se sentía como un escenario de videojuego, sino que muchas cosas estaban pasando y tú eras una pieza más dentro de este mundo
0: vivo. Sí, sí, la verdad es que eh, se tomaron muchos, eh, pues no sé si, si, no sé quién ha sido la idea que, que le damos gracias ahorita, que después se, se tomó como regla para todos los grandes fotos en adelante que fueron puliendo la la, la fórmula pero eso que mencionas, que cada personaje NPC que estaba en la calle tenía una forma, una viejita un, un niño, una persona tienen sus diferentes diálogos, a veces este como era el primer juego, eran muy repetidos casi casi te decían lo mismo todo, pero como dices, se sentía que era una ciudad viva eran personas y bueno, pues tú ibas y le metes un zapo por detrás y había quien se enojaba y te respondía y hay quien huía o, 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 o gritabas.
1: Sí, reaccionaban a todo. También si explotaba un carro, eh, bueno, huían despavoridos. No era como en, como te digo, otros juegos de la época en el que no, no estaban programados de esa manera. Y ahora puede parecer algo muy básico, pero pues bueno, eso fue, fueron bases que se fueron puliendo al pasar los años con los siguientes Grand
0: Sí, sí, y, y bueno, aquí eh, traían muchas cosas, eh, también armas, eran armas diferentes, o sea, no, no nomás era una pistola, una ametralladora, tenías, eh, eh, tal vez no una gran variedad, pero creo que era suficiente para, pues, para lo que necesitaba, me acuerdo que había una francotirador, eh, de repente ahí tenías una bazooka, y creo que estaba, estaba bastante bien, eh, este tema, hasta me acuerdo del tema de, de, de la bazuca porque nunca se me olvida. Era, ahorita, comparado con los juegos que vienen a futuro, no es casi nada, pero me acuerdo de una misión que volabas una, una, casilla, una caseta telefónica de, de la banda de los que tienen los carros negros con fuego. No sé por qué me acuerdo mucho de, de esa misión, pero me gustaba. Sí,
1: y además las armas... Estaban repartidas por el mapa. Es decir, eso siempre ha existido en Grand Theft Auto, ¿no? Que en ciertos puntos del mapa están las armas y las puedes recoger. Pero siento que se ha perdido un poco con, con los años esa, como, esa estrategia y esa emoción. Porque, como te digo, yo siempre volví a empezar el juego y ya tenía más o menos memorizado dónde estaba una pistola, dónde estaba una ametralladora. Entonces iba recorriendo el mapa, iba recogiendo las armas y también sabía dónde estaban las estrellas, que eran las que te quitaban la, la persecución de la policía.
0: Cierto. Entonces...
1: Cierto. Sí, o sea, y también había, este, creo que eran como botiquines o cruces rojas que te devolvían salud. Entonces, sí, sí. Todo, eso, todo eso se recompensaba al explorar el mapa. Sí, y eh, sí eh, eso sí ha cambiado un poco porque ahora que estoy jugando el Grand Theft Auto 5, por ejemplo, ¿quieres armas? Pues vas a la Munition y aparte ya, ya de inicio tienes algo de dinero, entonces ya puedes comprar armas y todo. Y en este juego era diferente y eso me gustaba también, que todo eso fuera parte del mapa.
0: Sí, pues para, para ser el primero que empezó con este estilo pues empezó co como las bases que se tenían, ¿no? Era muy arcade, era muy de encontrar, muy de, 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 de premiar la exploración. Bueno, que ahorita todavía se premia, todavía se sigue premiando la exploración, pero con otro tipo de cosas, easter eggs y, y cosas que hablaremos más adelante que este juego tal vez no tenía eh, porque no, no fue pensado. No, o sea, yo creo que ni ellos sabían lo que acababan de crear. Un, un huevito de oro, yo creo.
1: Sí, creo que no no sé si apuntaban tan alto, pero también ya desde este juego existieron los famosos paquetes que son los, los coleccionables que hay en cada juego, como en San Andrés fueron grafitis, por ejemplo, herraduras y este tipo de cosas, no pues en este juego eran paquetes de droga que estaban por ahí escondidos y cada que juntabas una cierta cantidad, creo que iba de 10 en 10, eh, te iban dando cosas también, te iban dando, te, te dejaban en cierta parte del mapa más, más armas, salud, estrellas Y entonces también convenía, así como también cuando hacían las misiones de, de vigilante Estas misiones de, de policía, de la ambulancia, todo eso te daba recompensas
0: Cierto, cierto, eh, había olvidado ese detalle que aquí ya, ya estaba, lo de que podía ser taxista, podía hacer lo que tú querías de la ciudad, porque como dices, era una ciudad viva y muy entretenido. <risa> y, y hablando y, un poco de, no, a ver, ¿qué decías antes de, de, de qué decir?
1: No, te, te iba a decir que teniendo tantas opciones, pues ¡Ah! no era tan necesario jugar la historia, ¿no? Si podías hacer todo este tipo de misiones nada más para, para divertirte y juntar coleccionables y etcétera, pues bueno, no, no, creo que no estaba tan
0: centrado en la historia de este juego en ese sentido. Pues, y en tu caso, eh, me imagino que acabaste la historia pues, ya muchos años después cuando pues, con, conseguiste una memoria y obviamente pues ya dijiste, decido avanzar en el juego y dejar de hacer de desmadre. <risa>
1: Sí, claro, ya ya solo así, y, y de hecho lo terminé después de del Vice City, ese fue el primero que terminé, pero ahorita bueno. ahorita ahorita pasamos con ese juego.
0: Sí, pues mira, yo de hecho tengo uh, una anécdota tal vez eh, diferente, bueno tal vez sí es diferente, eh, que yo, lo, yo no tenía el Play 2 y, y yo lo jugaba en estos... Eh, pues locales que, que en esa época se empezaron a ser famosos donde tenían las consolas, el Play, el Xbox, el Gamecube y ya podías jugar, por cierto, un 5 pesos una hora algo así, no recuerdo. Y por lo mismo yo tampoco jugaba la historia y nomás echaba desmadre y, y estaba divertido hasta que ya después tuve un PlayStation 2 ya pude yo pasar realmente toda la historia al inicio no era necesario yo en eso yo creo que le veo la, eh, eh, su éxito que es un juego que no era necesario acabar para garantir, garantizar eh, que la diversión y, y el mismo éxito que tuvo no
1: aparte sabes que también eh, que también ha perdido cierta fuerza pero en los juegos en general no nada más en Grand Theft Auto eh, los trucos que se utilizaban. Muchas veces, si sabías que no ibas a guardar la partida y no, no corría riesgo tu archivo de guardado, eh, pues ponías trucos, ¿no? Esto se daba sobre todo en los primeros tres, creo, gratis auto, que ponías trucos para las armas, para sacar el tanque, para coches voladores. Entonces, todo eso era difícil. Y, y aunque sí. Eso, dinero infinito, o sea, hoy en día es más difícil ver eso en un juego, si te fijas. Ya casi no, o sea, porque recuerdo que antes sí se acostumbraba y Grand Theft Auto pues lo, lo llevó a, a otro nivel esto de los trucos, pero cada vez ha ido perdiendo
0: y era muy divertido poder usar esos trucos. Sí, aunque creo que donde se explotó más es, esto de los trucos fue en San Andreas que ahí okay, se había un montonazo de trucos que como como bueno ahorita lo, lo hablamos pero todo el mundo tenía un, una hoja de cuaderno ahí metido en, el, en la caja del libro con todos los trucos porque eran muchísimos que ya te sabías tal vez la mitad pero no todo
1: sí a, a eso voy con que con que han perdido fuerza o sea ya hoy hoy en Grand Theft Auto 5, que es el que todavía ya está vigente, pues no vemos esto de los trucos y como dices, en San Andreas y Vice City, también en el 3, una parte muy importante de lo que compartías con otros jugadores era esto de los trucos ¿no? y cuando, cuando veías a alguien jugando en estos locales que dices eh, era, era muy habitual que te asomabas a ver a alguien que estuviera jugando y traía un tanque ¿no? O, obviamente lo había sacado con truco entonces sí. estaba muy presente este tema
0: no, y era hasta eso que no era... Yo no recuerdo algo así como... Eh, como envidia. Porque, oye, ¿cómo hiciste esto? Ah, mírate. Y te pesaban la hojita. Y ya estabas todo pasando la huevo. Para, para la próxima yo hacerlo. Así que era bastante... En ese aspecto era muy saludable. Eh, esto de los trucos. Y que se compartían, pues.
1: Sí, aparte... Cuando, cuando salió el 3 no estaba tan extendido el uso del internet, entonces cobraba aún más fuerza esto de, de
0: pasar de mano en mano o de boca en boca los trucos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hablando un poco de, de eso que mencionamos, que, que tal vez eh, ni ellos mismos sabían el, el huevo de oro que habían creado, eh, precisamente fue un año después porque o sea fue un boom fue un juegazo fue, fue una explosión lo cual los hizo pues que fuera un año después eh, sacar grandes fotos by city que precisamente se ambientaba en vice city eh, eh, en miami de los de los 60 80s y, y pues en gráficos es exactamente igual las mismas texturas pero, pues aprovechando que ya tuvieron un poco más tiempo de, de, de desarrollarlo y todo este show. Eh, eh, pues incluyeron muchas cosas nuevas. Que ahorita, ahorita habló de eso. Que me estaba saltando un poco esta parte de que, de que salió igual para PlayStation 2, para Xbox, para PC. Eh, y después remaster para todas las consolas, hasta para teléfono. Y, bueno, como ya mencioné, en by City. Y aquí el protagonista era muy parecido a, a Close Speed, extrañamente. Pero era Tommy Bersetti.
1: Sí, este era, como dices, parecido, nada más con ropa más tropical por, por la ambientación en Miami.
0: Con una guayabera.
1: Sí. Aquí, bueno, una guayabera, aunque... En ciertos puntos de la historia y del mapa podías cambiarte de ropa, pero eran atuendos ya predefinidos. Sí, el de ya el no los blanco de,
0: de Gala.
1: Sí, exacto. No, Incluso en este juego hay una misión de, de un asalto a un banco. Y sí, es, es como, como un traje todo gris y una máscara, ¿no? Pero sí. esta ambientación ochentera está en todo el juego, incluso en la interfaz. Cuando tú eh, seleccionas el, el arma, son, los, son colores neón, la tipografía también está en, en colores neón. Eh, yo creo que el soundtrack es de los mejores que ha habido, porque bueno, los ochentas tuvo muy buena música y bueno, cabe mencionar que hablando del protagonista, de Tommy, pues ya tenía voz, a diferencia de Claude, tenía sí. su personalidad y, y por eso... Por eso muchos lo tenemos como uno de nuestros
0: personajes favoritos de Grand Theft Auto. Sí, y, y hablando de, de, de las mejoras, pues mira que sí revolucionó este tema algo tan básico, pero que, que no estaba en el 3, el poder entrar al agua. O sea, ya antes te caías al agua y, y ahí te ahogabas de la nada y dices, pero qué onda, da eh? Y aquí sí, aquí ya puedes entrar al agua y no pasaba nada. O sea, sí, pues, te puedes ahogar, pero no te sales si no pasa nada. Eh, creo que aquí también ya se incluyó la, la avioneta, si no mal recuerdo. Y esta avioneta de agua también estaba bastante, bastante buena, ¿eh? Mejoras, eh, como digo, la misma interfaz, pero mejoras en la programación que, que se notó, ¿no? La, la, el salto de calidad.
1: Sí, a pesar de que fue muy poco tiempo de diferencia y de que fue en la misma generación de consolas, eh, el, sí se notó el, el
0: trabajo. Y el mismo motor gráfico. Pues.
1: Sí, el mismo motor, pero sí se notó un avance respecto al 3. Este, la, la historia está muy inspirada en, en películas como Scarface. Tiene totalmente esa... Esa atmósfera incluso tiene referencias de Scarface. Y misiones muy y... parecidas. Misiones, sí, es verdad, es verdad, muy parecidas. Personajes incluso que están así casi calcados, de, de, no solo de Scarface, sino Carlitos Way. Es otra película también de mafiosos ochenteros. Y bueno, es una de mis historias favoritas porque me gusta toda esta ambientación de los ochenta. ¿no? no sé a ti
0: qué te parezca. Sí, no, no, la verdad es que, que como dices, es una, una ciudad muy querida, en la que pasamos muchísimo tiempo ahí echando desmadre, y creo que es parte de, 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 pues de, de esa necesidad que hay como para el, el grande foto tan esperado de años 6, que vuelva a ser en Vice City, y que nos traiga, pues localidades que conocemos de, 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 de cabo a rabo y obviamente más, cosas más grandes, ¿verdad? Pero por eso la necesidad, necesidad de que el 6 vuelva a Vice City por esta nostalgia y porque fue pues de las mejores historias también. Sí, es la ciudad que no ha regresado como que a
1: lo mejor ya le toca y aparte fíjate que el mapa de la ciudad no era tan, tan grande, o sea, lo llegabas a conocer muy bien y, y creo que también ahí está parte de su, de su éxito, que llegabas, ya sabes, a conocer las calles como si fueran las calles de tu ciudad, sabías a, a, por dónde te tenías que ir para llegar a cada lugar, ya, ya casi sin ver el mapa, y... Ya en, en, en Grand Auto San Andreas, por ejemplo, se llegaba a dar este fenómeno, pero ya era un mapa muchísimo más grande y llegaba a ver rincones que no conocías tanto. Pero creo que en Vice City fue una ciudad con mucha personalidad, como te digo, y aparte como muy concisa, o sea, como que tenía el tamaño que tenía que tener, ni más ni menos.
0: Sí, de hecho ese era un tema que, que iba a tocar... Eh, eh... Bueno, lo voy a guardar para tocarlo ahorita en, en San Andreas, el tema del mapa. Así que mejor, mejor me lo guardo para hacerlo más adelante. Y, y bueno, yo también recuerdo el tema de... No, que no recuerdo si estaba en el 3, pero no sé por qué lo tengo tan presente en el Vice City. El tema de las motocicletas. Eh, había, había muchos eh, como que saltos escondidos que te premiaban al hacer saltos con motocicleta.
1: Estoy casi seguro de que sí fue en este juego, ¿eh? cuando empezaron las, las motos, como que fue una de las, de las grandes innova, innovaciones, así como en el San Andreas ya podías andar en bici, bueno, pues acá como que eh, sí fue un impacto que podías andar en moto, y ya tenías también las misiones de, de repartidor de pizza, por lo mismo de que, de que ya estaban las motos, Cierto, entonces, cierto. Era otra o,
0: otras misiones secundarias. Sí, cierto. No, no es que no del 3, así no recuerdo las motos en sí. Yo lo tengo muy presente en el Vice City. Entonces, yo creo que sí es por eso, porque aquí, aquí se introdujeron. Y, y vaya que era, era bastante divertido. A veces que yo me la pasaba dando vueltas por todo el mapa en la moto, buscando los saltos para tener los premios estos de, de, de puntuaje de, de acrobacia, creo que se llamaba. Y, y bueno, era un añadido que no era hacer eh, de delincuente ni desmadre. Era una diversión sana, creo, de las pocas que hay de grande pausa.
1: <risas> Como lo son, otra vez, lo de repartir pizza y lo del taxi. Digo, no, no, todo, no todo es delincuencia. Sí, porque
0: no sé si... Bueno, creo que sin duda alguna lo llegaste a hacer. Eh, y creo que todo el mundo... Que había días en el que decías, hoy no voy a ser el malo, voy a ser una persona correcta y vamos a ganar dinero honradamente. <ríe> que igual duraba y, como 20 minutos. Sí,
1: oye, pero aparte, cuando tenías ese plan de, de hacer de persona honrada, pues normalmente era, era más difícil
0: ganar dinero, ganabas mucho menos. Entonces,
1: <ríe> sí. el, el mismo juego te impulsaba a, a, que, a
0: que cometieras crímenes sí porque podías pasar como te digo 20 minutos haciendo trabajo honrado y ganabas una miseria y dices ah sabes qué mejor mejor ya y empezaba el desmadre otra vez
1: ahora algo que también se introdujo en este juego es que a lo largo de que ibas avanzando en la historia podías ir comprando negocios y algunos te daban misiones otros no pero cada cierto tiempo te generaban dinero nada más pasabas y ya ya te, te daban algo de dinero según el tiempo que hubiera pasado pero tampoco se pueden incluir del todo en, en las actividades no delictivas porque se supone que tenían ahí también cosas turbias por sí, ejemplo, destino, sí, sí a, a, había un negocio de helados en el que tú, podí, tú mismo podías agarrar el camión de helados y salía a repartirlos pero eran helados con droga entonces, si te encontraba la policía vendiendo helados, te perseguían y, y tenías que perderlos también.
0: <risa> Qué divertido, ¿eh? <risa> Qué buenos detalles. Eh, pues sí, tienes razón, porque en el 3, creo que lo único que podías comprar era un, un departamento o, bueno, una casita ahí detrás de unos edificios. Si no mal recuerdo, ¿no? O sea, tenías tu casa normal donde iniciabas y podías comprar otra que era digo detrás de unos edificios y ya, ¿no? O, o había otra, otra más, no recuerdo, ¿eh?
1: No recuerdo si había más casas, pero... Es, es así, o sea, en el 3 en el creo que se introdujo esto de, de comprar más viviendas que, que ya estuvo
0: presente en toda la saga. Y en Vice sí, City se porque, amplió porque, a poder comprar negocios. Sí, te digo, porque ya en Vice City pues ya era algo normal y ya podía pues, comprarme aparte de... De una casa, pues, como dices, un negocio. Sí, ya era el añadido. Sí, y se iba se iba puliendo la, la fórmula. Y, bueno, nos trajo ahí ya dos años de descanso, se puede decir, para, para el público. Pero ellos, era, ellos se pusieron a trabajar. Y vaya, vaya que se pusieron a trabajar en dos años. Que en el 2004 nos trajeron... El que para muchos es el mejor juego de, de grande foto de la historia. El grande foto San Andrés, San Andreas. Que al igual que el 5, vaya vida que, que tuvo, nació para el PlayStation 2, para el Xbox, para la PC. Después pasó al Xbox 360, al Play 3, a la Mac. Y posteriormente en sus formas digitales para el PlayStation 4, para el Xbox One En sus versiones remasterizadas HD para iOS, para Android, para Windows Phone y para Windows 10. <risa> vale, Dios! Eh, aquí casi se nos van 15 minutos. Y, y bueno, aquí se ubicaba en Los Santos, que, que era lo que menciona, iba a mencionar hace rato de, del tema de, del mapa. Que este, eh, el mapa, de, el del 3, si no mal recuerdo, eran. Casi 5 kilómetros eh, reales de, de mapa. En el Vice City eran poco más de 5 kilómetros. O sea, no era tanta la diferencia. Y aquí en, en San Andreas nos vinieron a tener un mapa de casi 50 kilómetros. O sea, era una, una monstruosidad de mapa que nos traía eh, pues precisamente Los Santos. Eh, que era basada en Los Ángeles, San Fierro que era basada en San Francisco y Las Venturas que era basada en, en Las Vegas y, y, y no eran ciudades pegadas, o sea, estaban divididas por, por pasto, por agua, por montañas y que nos trajo pues al protagonista tan amado CJ, Carl Johnson.
1: Esto del mapa fue una locura y no creo que se vuelva a repetir como tal porque... Era todo un estado con tres ciudades y eran tres ciudades bien diferentes entre sí. O sea... Se notaba eh, cuando llegabas. La sí, exacto, exacto. Eh, tú viajabas ya más adelante en el juego, viajabas eh, incluso en avión. O sea, tú como pasajero podías ir en avión de una ciudad a otra y sí. se sentía como todo un viaje. Pero, pero era muy tangible en el mundo que tú también podías ir de una ciudad a otra, incluso hasta caminando, si tú quisieras, a lo que te tardaras, ¿no? Pero todo estaba en el mundo, no era como que fueran tres ciudades separadas por una interfaz, digamos, ¿no? Sino que era, era todo, todo un mundo bien construido y pues enorme y bueno, ¿cómo, cómo no recordar la, las calles y los barrios de, de Grove Street, que era donde comenzabas? Yo creo que esa Glorieta y, y esas calles aledañas se quedaron en nuestra memoria.
0: <risa> Tanto que cuando las vimos de vuelta en Gandalf 5 dijimos, ay güey, como que esto está muy cambiado, ¿no? O sea, se notó que, que, que pasaron los años. <risa> y, y bueno, y qué tal CJ, ¿no? Qué protagonista, luego que te con el que más me he encariñado yo, eh, realmente. No sé tú.
1: Sí, sabes que también tiene que ver que era muy personalizable, porque los protagonistas anteriores tenían su imagen. Eh, Tommy Bercheri podías cambiarle, como te digo, unos pocos atuendos según la historia, pero ya aquí con CJ podías comprarle ropa, podías hacer tatuarlo, que fuera al gym,
0: tatuarlo. Tratuarlo.
1: Lo, la variedad de peinados, de barbas, eh, podía estar más... Accesorios, gorras. Muchos accesorios, gorras, eh, tenis, calzado. O sea, yo, yo creo que también tiene que ver por ahí porque... Bueno, a mí personalmente me gusta mucho eso de personalizar al personaje y de que a lo mejor según como vaya transcurriendo la historia, vas cambiando tú también al personaje. Por ejemplo... Al principio que era muy de barrio la historia, muy muy local. A, a mí me gustaba vestirlo con los colores de la banda, el verde, ¿no? Que todos sí. todos tus tus compas ahí del barrio traían y en los carros también. Entonces me gustaba que se viera así como más tumbadón, con sudaderas verdes, un paliacate en la cabeza y todo. Y ya medida que ibas avanzando, cuando incluso ya no podías volver al barrio en una temporada de la historia. Sí, que se puso pues, muy caliente
0: como... el asunto.
1: Sí, se puso, se puso difícil. Ya ibas a San Fierro o a Las Venturas, pues a lo mejor ya te vestías diferente para ir a los casinos o Más así. Cachetes, Entonces, ¿eh? sí, eso me gustaba bastante y tampoco se ha repetido del todo, porque al menos la variedad de peinados, de tatuajes y de, de barbas ya no ha sido la misma en los juegos
0: posteriores. vez en el 5 se acerca un poco, pero... Pues tal vez el factor nostalgia nos... No, 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 ahí pega. Pero porque también fue... Pues fue, fue la primera vez que teníamos esto. Y, y, y se jugó muchísimo. O sea, ve nomás el, el, el número de consolas que mencioné. O sea, todo el mundo lo ha jugado. Y en donde sea lo, 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 lo ha podido haber jugado. Eh, también mencionar... Eh, antes de todo este show... De, 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 del mundo y así en general que tenemos bastante que hablar de, y decir de él. Eh, la historia, vaya que qué historia, ¿eh? eh tal vez el 5 ahí se la asemeja en historia, pero este, uf, este tema de, de, de que los policías corruptos que, que te tiraban, que te iban, a, que te inculpaban por, por cualquier cosa y... y y, el, y, el, y bueno, la trama, cómo va avanzando, el cierre de la trama, que ahorita ya no son spoilers, han pasado muchos años, cómo al final te vengas del policía este corrupto que, que te hizo la vida imposible durante todo el juego, eh, eh, fue una genialidad, no, no sé cómo, qué otra palabra utilizar, para mí fue un genio el que, el que ideó la historia, y, y los escritores que también supieron hacerla, pero es que dura más que una película. No, y,
1: y, y que una serie, yo creo, porque sí. si cuentas la, la, las horas de juego que te lleva, pero, pues mira, la saga Grand Theft Auto en, en sus historias siempre ha tenido bastante de, de crítica social y de, de, pues como este este aire de, de película de crimen, ¿no? En este caso, pues sí se centraron en más en la en la procedencia de CJ, en el gueto, eh, en las bandas. En esa primera parte de la historia, yo creí que, que eso iba a tener más peso, o sea, que esa iba a ser toda la historia, como tu desarrollo dentro de, de la banda, de, del barrio, y, y este conflicto con, con el policía, y creo que se llamaba, este pero se fue alargando la historia y fue cambiando muchísimo. Fuiste conociendo otro tipo de personajes en, en, mucha, en muchos lugares, muchas localizaciones. Y bueno, es una historia muy, muy rica y se nota que fueron puliendo lo que hicieron en, en Vice City y en Grand Theft Auto 3. Aquí se, se siente una historia como más, más rica,
0: más redonda. Sí, y, y, por, y precisamente por eso de que que mencionas, que, que no se queda solamente la historia ahí en, en tu barrio o en tu ciudad, ya porque aquí ya se va a, a varias a tres ciudades. De, o sea, la historia llega a un punto en el que tú empezaste aquí y ahora ya estás acá, eres literalmente el chido del gángster de, 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 de tres ciudades, que todo el mundo te conoce, ya tienes el poder de, de vengarte del policía este eh, que te hizo la vida de cuadritos. Y por lo mismo, yo creo que aquí ya tenía, yo, aquí es donde yo le vi más peso a este tema del respeto, ¿no? Que ganabas, conforme hacías misiones, te daban dinero y ganabas respeto.
1: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque eso es importantísimo aquí, la, la barra de respeto. Sí. Por, porque en las primeras misiones que tú llegas a tu antiguo barrio, regresas a él, llega siendo nadie y en las primeras misiones en muchas ni siquiera ganas dinero te lo pagan con respeto y ese respeto tiene una influencia entre los miembros de tu banda ahí en el barrio, ya cuando vas acumulando respeto poder ir reclutando a los miembros de tu banda, uno, dos, tres así para luego ir a atacar a las otras bandas, pero si no tienes respeto no los puedes reclutar, por ejemplo o sea, si tiene un peso real y es como si fuera otra moneda con la que te pagan, sobre todo al principio del juego, porque es verdad que ya en los últimos compases, como dices, ya eres un personaje importante, entonces ya no te fijas tanto en, en que tienes la barra de respeto llena,
0: pero al principio cobra mucha importancia. Sí, a que, a, que ya te respetan por tu pasado, por todo eso que, que hiciste al inicio, que dices que no te pagan con dinero, más que con puro respeto. Y, y, y hablando... El, lo de la historia, qué bueno que mencionas, el tema este de, de la banda, por lo del el, el giro de, de tuerca, ¿no? De, de, de tu compañero que, te, que descubres que te traicionó todo este tiempo que él era el que te está, le estaba informando a la policía. Ot, otro boom, ¿no? Otro giro de tuerca que dices, shit, era mi amigo, mi, mi, mi pana.
1: Sí, la, la traición de Ryder y de Smoke se ha, se ha vuelto muy famosa y oh, man. Es, es un giro es un giro argumental pero pero a, a nivel de gameplay incluso porque en este punto del juego estaba este tema del control de los barrios en el que pues tú veías el mapa y los diferentes las diferentes bandas tenían control de ciertas zonas diferentes colores y tú eh. podías sí según la banda eh, tú podías ir a atacar a otra banda para reclamar el territorio o ellos venían y te, y te atacaban. Pero después de este punto de la traición, eh, tu banda pierde peso por completo y te incitan a que no vuelvas a, a tu barrio porque se puso muy caliente la cosa y ahorita no quieres pisar ahí, sino que ahorita estás en el campo de, de San Andreas y próximamente en San Fierro. Pero sí fue un, un giro argumental muy brusco y creo que muy bien llevado.
0: Sí. No, es que, como te digo, fueron puliendo la fórmula y, y cada vez se han hecho mejores. Realmente, ellos, ellos, lo, ellos deben de... Si no se lo dicen, chicos, yo se los digo, de Rockstar North, eh, son, son unos genios. No, 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 no hay otra palabra para de describirlo. Que es el siguiente punto, o sea, ya el tema de, de la programación de, de, de los NPCs y del mundo como tal o sea ya ya había si sí, ya había muchas eh, reacciones diferentes ya había hasta per las personas NPC había muy random luego está eh, el tema también de de, de las sexos servidoras cómo te seguían el carrito y todo te pagaban según cómo las trataras eh, creció, creció muchísimo para sentir que es un juego en la actualidad, yo creo que sigue siendo la programación de la inteligencia artificial de, de los mejores. ¿eh? Sí, es un juego que está muy vigente y,
1: ta, ta, o sea, esto cobra importancia por el tamaño del mapa, o sea, no tenía los mejores gráficos, pero todo funcionaba de manera muy, muy realista y muy orgánica. Eh, sobre todo en la primera parte del juego, como hemos comentado, lo de las bandas. Eh, eso estaba muy, muy bien ideado porque si tú ibas a un territorio rival y te estacionabas nada más ahí y había un grupito de, de, eh, pues de integrantes de otra banda, Igual se esperaban un rato, se esperaban un rato y si seguías ahí, te empezaban a atacar. O sea,
0: eso, eso se me hacía muy realista para, para su tiempo. Sí, o sea, si llamabas la atención de, como de verte sospechoso, dices, ahí a ver si este compa está haciendo algo y nomás veías cómo se te acercaban y de volada sacar la fusca.
1: <risas> lo, lo mismo, si veías a alguien de los balas, que era la, la banda de morado, sí. que andaba por tu barrio. A lo mejor tú ni tenías que hacer nada porque alguno de los de tu banda se lo iba a topar y, y lo, le disparaban también. Luego había unos personajes que eran dealers, se veía que vendían droga. Sí. Entonces sabías que si tú los matabas, iban a traer mucho
0: dinero precisamente porque vendían droga. O sea,
1: tenía, tenía este tipo de detalles. O, o, o también que... los chulos.
0: ¿Te acuerdas que estaban acá la, las ex servidores y... Y había un vato acá vestido de, 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 pues de, de, de adidas, clásico, ¿no? De adidas sí. y, y cadenas. Y también dice, si lo matas, te va a traer un chingo de bar.
1: Sí, o, o matabas a, a ciertos miembros de alguna banda y sabías que iban a traer pistola o que iban a traer cuchillo o así. O sea, eh, fueron cuidando muy bien esos detalles y todo fue evolucionando desde el 3. Aquí
0: alcanzó un punto muy, muy alto en ese sentido. Sí, no, no, a niveles que, que sorprendieron a propios y extraños. Como ahorita me estoy, estoy acordando de, de un youtuber que precisamente creo que se llama así, Carl Johnson, en, en, en su canal, no sé si lo has visto.
1: No, él no, él no.
0: No, no lo has visto, juega, juega con, con camisa blanca de, de resaca y con un pañolete aquí, y tú lo ves y se llama Órale. Carl Johnson porque está igualito eh, y... y y el, el vato se la pasa jugando siempre jugando un poco San Andrés o sea, ¿verdad? La, la época que estamos y siempre está jugando San Andrés y a veces nomás están dando y él ha descubierto muchas cosas eh, curiosas que una de, de las que se me hace súper realista y como, y como mencionaste hace unos momentos eh, una crítica social muy fuerte es el tema de que por ejemplo este vato se para en una esquina eh, y golpea golpea un carro o golpea un, o golpeas a una persona y de volada vienen a viene la policía ¿no? y ya te te, te quiere detener o algo o, o o lo que sea y eso es normal ¿no? hasta cierto punto digamos que es normal pero a veces hablando también de la inteligencia artificial ya ves que de repente había gente que se pelea, se estaba peleando tú ves como de la nada y vueloteabas y hay gente peleándose, ¿no? Entonces, este compa descubrió que eh, tú ibas con, con CJ y no hacías nada. Te quedabas ahí viendo la pelea. La policía llegaba. Y si eran dos blancos, los que estaban peleando, llegaban por ti. O sea, llegaban por el negro. O sea, eso estaba bastante... Está, es una crítica bastante dura. Y que dices, bueno, sí pasa. Sí pasa realmente.
1: No, y, y conociendo a Rockstar, esto no, no puede ser casualidad. Eh, eh, cuidan mucho los detalles. Entonces, seguramente lo programaron así.
0: Sí, sí es muy, muy curioso que se están peleando dos blancos y llegan por ti. Y, y, y sus caras son muy graciosas porque está acá jugando y se queda así.
1: Como porque es porque soy negro, pues. Sí, verdad.
0: Y es cierto, ¿no? Y es cierto. Y, y, y mu mucho, muchos detalles así, pues simplemente eh, también que vas caminando por la calle y, y vas siendo una chica, una, unos pixeles ahí andando. Y no sé si, si muchos lo notaron, pero si seguías a una chica blanca, de repente empezaba a correr y se iba gritando. Pero si seguías si, una chica de color, a veces hasta te coqueteaba y, y no sé, terminabas ahí ligando. Que son detallitos eh, de alta programación, ¿eh? Es, es cosa seria. No, y, y mira, ya, ya tocando
1: ese tema también, en este juego ya podías tener diferentes novias. Era, era otro añadido. Eh, al mejorar la relación con cada una de ellas, te daban ciertos beneficios. Aunque, claro, promovían la, la poligamia, ¿verdad? Porque podías tener, creo que eran cinco, podías tener a las cinco al mismo tiempo sin ningún problema.
0: No, y más, eh, al, más avanzado el juego en diferentes ciudades, así que no se iban a topar.
1: <risa> eh, le, sí, sí, la típica de, de me desaparezco un fin de semana, ¿verdad? Pero <risa> sí. eh, había también, fíjate, un, un minijuego bastante olvidado y que no, no le daban tanto peso, pero que yo recuerdo mucho. Era el de robar casas. No sé si, si tú, tú lo recuerdas, porque no, no te lo anunciaban tanto, sino que el camión estaba ahí estacionado y era un solo camión en un punto muy específico. Y claro, solo podía robar en la noche. Entonces te subías al camión y ya sí, pues se ponía una, una ropa de ladrón y te podías meter a las casas para robar electrodomésticos. Te tenías que meter silenciosamente, robabas las teles, las videocaseteras y todo esto de la época. Y
0: tenías más o menos hasta las 6 de la mañana para robar todo lo que pudieras. Sí, no, no me acordaba de eso. Hasta ahorita que lo mencionas, ya viene a mi memoria. Y sí, sí. sí ya, ya Depende de la cantidad que robabas, pues ya te daban el, el, el efectivo, ¿no? El, el botín, sí. sí. Y bueno, y hablando de... de... De las eh, mejoras, pues ya, ya podíamos traer helicópteros. Estaba el tren, la famosa misión del tren, que sí que era difícil, porque, ah, este. ¿Quién tenía quién tenías a Big Smoke? Era eh, ah, Smoke, el, sí, era Smoke. El, el Smoke, qué mala puntería tenía ese hijo de su madre. <risa> eh, sí, es, es verdad, y fíjate que.
1: Bueno, haciendo un pequeño paréntesis para agarrar sobre todo estos primeros tres juegos, recuerdo que, y es algo que extraño, ¿eh? que tú podías usar muchas herramientas para resolver las misiones a como tú quisieras. Sí. Por, ejemplo, eh, por, por ejemplo, tú podías instalarle en ciertos talleres bombas a los carros para hacer carros bomba, ¿no? Entonces, si en una misión tú sabías que tenías que destruir un carro, por ejemplo, ya anticipadamente podías poner un, un coche bomba a un lado, entonces ya empezaba la misión y todo, y podías explotarlo y se acababa la misión, porque destruías el carro a lo mejor antes de, de que hubiera una persecución o de que se complicara todo. Y en ese, a, o sea, te daban muchas herramientas para hacer este tipo de cosas. Y creo que como ya lo iremos viendo en el 4 y el 5, todo esto se ha ido perdiendo en favor de que las misiones sean muy lineales y las hagas justo como querían que las hicieras. En cambio acá, sí se, se sentía como que tú podías hacer lo que se te ocurriera.
0: Sí, porque, bueno, precisamente esta del tren, ya con el pasar de los tiempos, eh, eh, sobre todo con el tema de YouTube, pues vi que muchos lo hacían de diferentes formas, y yo dije, ay, ¿cómo me costó a mí esa misión del tren? Y, y, y estos compas lo hacen muy fácil, a veces, retos de acabar el, la misión antes de que el tren cruzara, el, entrar al puente, ah, mira, al túnel. Por,
1: exacto, sí. por ejemplo.
0: Wow, no sabía que se podía hacer eso, ¿verdad? yo lo traté de hacer y no jamás llegué, porque este güey era un malo para, una puntería pésima. Y, y creo que muchos mucho recuerdan esta, esa misión. Por lo mismo, porque era muy difícil por culpa de este compa, ¿verdad?
1: Sí, esa y la de, la de las avionetas de juguete. Oh, de, de Esas son las misiones más recordadas por lo difíciles y hasta cierto punto lo, lo injustas que
0: resultaban. Sí, porque los controles eran pésimos o sea, para, para las avionetas de, de juguete y... Y hola, oh, la gasolina era muy poca, o sea...
1: Eso, se les acababa oh, el combustible. Sí, era horrible. Y, y sabes que... No sé si lo optimizaron con el, con el pasar de las versiones, porque como mencionaste al principio, pues lo fueron porteando para diferentes plataformas. Pero la última vez que la jugué, que creo que fue en, en un iPad, de hecho, en una tablet, <risa> pues chequeé que esa misión consiste en no acelerar constantemente porque eh, así es como se acaba el combustible, sino que planear, ¿no? A, a, agarras vuelo y planear sin acelerar y más o menos la alcanzas a terminar aún así
0: es difícil, ¿eh? sí sí, no, de hecho yo la llegué a posponer no sé cuánto tiempo hasta que ya no había más dije, hasta que si querías seguir avanzando en la historia de tengo que hacer esa madre y, y pues bueno, la hago porque es que había diferentes caminos eh, de, de la historia conforme en la ciudad donde estabas, pero ya había un punto en el que, eh, no sé, digamos, se trasplapaban o no sé, que ya tenías que hacer eso, si no, no puedas continuar con la historia como tal. Y bueno, la tuve que hacer y vaya que, que, que fue un logro, ¿no? Deberían de verdad de un premio especial porque sí era bastante difícil. Sí,
1: oye, este, mucho que comentar con, con San Andreas.
0: Por ejemplo, también
1: aquí inició el tuning de los autos. Me, me gustaba mucho tunear los carros.
0: Sí, cierto, ¿eh? Era una variedad eh, pues muy grande y que hasta los podías hacer, este tipo de los que los que bailan, ¿cómo se llaman? ¿no? Lowrider. Low ah, los podías hacer Lowrider. Sí, sí.
1: Es... No te que,
0: había ofrecido, que, pero
1: bueno, Qué bueno, estaba el minijuego para bailar con los, con los autos, con los Lowrider. Sí
0: sí, sí, sí. Hasta te contabas con, eh, porque había banda eh, gente, ¿no? Con, con, con puro Lowrider y, y, y bueno, ya. estaba estabas ahí tú, andando ahí como, como cualquier otra persona. Oye, hablando de, de también, hay que mencionar el tema de la radio, ¿no? Aquí fue, wow, estaciones de radio con música real, que vaya, vaya exitazo, ¿no?
1: Sí, como te digo, By City tuvo un muy buen soundtrack, pero el que, el que yo más recuerdo es el de San Andreas, porque aparte contaba con mucho rock y yo, yo conocí muchas, muchas canciones eh, de este género, pero también me sirvió para conocer otros géneros que yo no, no conocía tanto o no escuchaba tanto en su momento. Por ejemplo, estas estaciones de hip hop que tenía o de O de, o de, o de the country
0: también.
1: De, de country, sí, sí. Porque, claro, to, toda esta parte en la que pasabas en los pueblitos fuera de, de las grandes ciudades, tú agarrabas una camioneta que anduviera por ahí, una pick up, incluso sí. con, con botes de leche en la parte de atrás. Y ya venían la Sí, traía las estaciones de, de country, que por cierto, también mencionar que en, en estos lugares cambiaba la policía, traían, traían camionetas y usaban sombreros, o sea,
0: sí. todo estaba muy bien ambientado. Sí, sí, el camino hacia las aventuras era bastante peculiar, porque sabes que si ibas acá de este lado de San Fierro, pues era mucha montaña, eh, mucho bosque y acá ya era desierto y... y, y... Como dices, hasta la policía cambiaba.
1: Sí, ahí en, en esa parte estaba el monte Chiliat, que era la montaña más alta. Sí. Y, el, y si te subías hasta la punta, podías aventarte en paracaídas o podías bajar en, en una moto de, de cross. De o cross. sea, es que realmente este juego tenía actividades y minijuegos por todos lados y era... Realmente difícil terminarlo al 100%, pero no por ello menos divertido.
0: Oye, ¿y qué tal este tema de las leyendas y de los easter eggs? Que muchos decían que estaba a pie grande, ¿no? Ahí en, el, en los bosques. Que ya después en el 5, por ahí nos lo traían de, de hecho realidad, ¿no?
1: Se le hizo un homenaje, sí, sí. Pero, pero sí, en, en esta época oscura de los foros de internet, eh, corrían muchas leyendas y, y creo que la más famosa fue esta que mencionas del Yeti o, o que, o de los o que de había nuestro. eso, que, que había ovnis también y, y todo eso terminó
0: pasando en el 5 Sí, aprovechando que, que regresábamos a Los Santos pues, pues bueno, los trajeron de vuelta y bueno, para hacerlo, no hacerlo larga eh, vámonos eh, el grande Fausto para el Game Boy hay que mencionarlo, Grand, Grand mm. Theft Advance, así se llama, tal cual, una historia ahí pequeña y, 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 y que no es parte de la principal. Para el, el 2005 salió el eh, Grande Theft Liberty City Histori Histories para el PSP, Play 2 y Play 3, que pues traía más, más del Grande foto 3 de eh, el, el Liberty City, unas historias que quedaron inconclusas, que si te gusta eh, la trama, pues las puedes jugar y, y cierran cabos sueltos. Al igual que el Vice City Stories, que salió el para el 2006. Igual para estas mismas consolas. Y ya para el, el eh, 2008, ahora sí ya bien trabajado y para la nueva generación, salió Grand Theft Auto 4. PlayStation 3, Xbox 360 y posteriormente pues, saldrán sus adaptaciones para la PC y para el Xbox One en digital, obviamente, solamente. Y aquí, pues bueno, regresamos a Liberty City, que ya tenemos rato sin visitarla y nos traen un personaje nuevo, este Nico Belic, un inmigrante y, y, y veterano de, de la guerra de, de Bosnia. Que bueno, llega a Liberty City porque su, su creo que era su primo que, que le, le dice que aquí la vida te va bien y está bien perra y llega llegas y dices, güey, me mentiste, gacho. El sueño americano. Sí. Llega y descubre al primo que es una farsa, ¿eh? que no, no, no vale nada.
1: Sí. Llegas y te topas con que no era cierto que su primo vivía entre riquezas y en una mansión, sino que es un mugriento departamento. Sí. Pero mira, a pesar de eso, el primo tenía una compañía de taxis. Tampoco es tan fácil como que tú tener tu propia compañía. Digo, era, era pequeña y todo, pero por lo menos, ¿verdad? Sí, pero...
0: Pero también, acuérdate que Liberty City está basada en Nueva York, entonces no es barata la vida en Nueva York. Tener un departamento ahí en pleno centro, no, no, no le debió haber costado poco. Sí,
1: sí mira, re respecto a este juego, creo que el listón estaba muy alto después de San Andreas. Venía la nueva generación, y entonces, por eso, aún más se esperaba del nuevo Grand Theft Auto. Y... A pesar de que yo creo que se le recuerda bien, en su momento algunos quedaron un poco decepcionados. Creo que... que me,
0: de, de los a demás, ver, qué, ¿qué piensas tú? No, que, quiero apoyar esa idea porque creo que Ajá. dejando de lado el 1 y el 2, desde el 3, Vice City y San Andreas, juego que salía era juego que era aclamado. Y este... El 4 sí fue aclamado porque obviamente trae muchas mejoras y muchas cosas bien. Pero como dices, era un listón muy alto y creo que por eso la crítica yo creo que le dio hasta de forma innecesaria o, o injusta. Porque, o sea, teníamos, veníamos de un mapa de, de casi 50 kilómetros a volver otra vez a los... Eh, lo hicieron un poco más grande, eh, que son casi 10 kilómetros de Liberty City pero bueno, era, era otro motor gráfico y se veía mucho mejor
1: sí, ya si lo ves en perspectiva a mí se me hace un gran juego la historia como que cambió su tono se me hace más sombría, más seria en yo, yo, yo creo que
0: tiene que ver con la personalidad de, de, de nuestro protagonista no de, de Nico, de, de Nico. Eh,
1: sí, es, es verdad porque las historias anteriores si bien tenían su drama también tenían partes como más cómicas. Eh, en Grand Theft Auto 4 sí hay uno que otro personaje, pero es verdad, el protagonista en sí, como, como que es más, más melancólico, más serio. Como, como buen veterano de la guerra. Es que exacto, o sea, tiene que ver con su trasfondo. Y aparte, ¿sabes qué tampoco ayuda? Que el mundo en este juego... Tenía como un filtro así como, no digo sepia, pero se veía bastante grisáceo, bastante oscuro y con algo de niebla. O sea, todo esto a lo mejor se usa para, para esconder un, po un poquito lo, los pocos detalles gráficos que les hayan fallado. Pero si te fijas, sí tiene un tono de, de color muy diferente y... Y como muy apagado, como que te deprime la paleta de colores.
0: Sí, eh, viniendo de, de un mundo tan colorido que resultaba ser eh, San Andreas. Pues aquí pues era una ciudad totalmente gris. Ahora sí que eh, eh, tanto gráfica como en la historia. Y pues bueno, también como dices, la historia era más seria ya era como el sueño americano, era, era llegar otra vez, a una, eres nuevo, no eres nadie, llegar a conseguir respeto y llegar a ser pues, alguien respetado y grande de la mafia
1: Sí, y, y me gusta que, que hayan tocado este tema del sueño americano, de que no es como lo pintan. Eh. O sea, porque, claro, Nico... Es veterano de guerra y venía con expectativa de, de dejar eso atrás y de dejar todo lo que haya tenido que ver con, con crimen, con, con violencia, con asesinato. Bueno, él quería tener una vida honesta en América. Él venía en son de paz? <risas> sí, sí, pero parece que Rockstar este, mete ahí la crítica de que esas personas no la tienen fácil y en muchos sectores sociales pues como que los orillan para tener una vida pues decente, de repente te tienes que meter en estos en estos ambientes turbios.
0: Sí, y, y bueno, aquí también eh, pues todo, todo vino a mejorar, en cuestión de, de gráficos, obviamente, de, de carros de gran variedad. Y aquí lo, los impactos eh, de carros son muy, muy, muy realistas. Eh, el tema de, de los aviones, de los helicópteros, eh, el agua. O sea, ya la, si de por sí estaba muy pulido en, en San Andrés. Aquí ya no, no, no hay tanta agua, pero lo, los momentos que tocas el agua, pues sí. sí digo, creo que sí está bien, bien implementado. Y, y bueno, volví el tema de, de, la, de que te puedas tener la, tu chica, ¿no? De, tus diferentes eh, amoríos bastante curioso, me gusta mencionarlo porque estaba jugando y de repente, ay, espérate, estoy jugando. <risa> no, y, y sabes qué, e, esta,
1: este tema de, de las novias estaba mejor llevado porque... Ya se sentía un poquito más, más, la, más orgánica la relación. O sea, le podías marcar por teléfono, este, tenían más diálogos. Ah, cierto, había aquí, unas... aquí
0: nació lo del teléfono, tienes razón.
1: Sí, sí. sí. Eh, tenía, eh, recuerdo que había una o un par que eran muy opcionales y las conocías a través de, de una web de citas dentro del mismo juego. Ibas a un ciber y ya te metías aquí. Este había muchas con las que no hacías match y de repente una que otra sí y ya ibas a conocerlas. O sea, una vez más se enfocaron un poquito más en este apartado para hacerlo más realista.
0: Sí, y, y, y también no me acuerdo, obviamente, bueno, no me acuerdo de, de su nombre ni nada, pero había una a la que en particular. ...que le llegas a hacer como muchos favores, ¿no? De que su vida es un desastre y tú vas y le ayudas... ...para que con su primo, que con su hermano... ...no sé, con su familia... ...y, y te hacía sentir más de la, de la familia... ...como que esta es mi chica y me la... ...yo la cuido.
1: Sí, ella sí... ...sí como que era parte de... ...la conoces a partir de la historia, pues... ...y, y luego fíjate que, que también... Algo que me llamó mucho la atención en esta, en esta mecánica de las citas es que te cambiabas de ropa y llegabas en cierto vehículo y entonces tu novia te hacía comentarios de eso. Te decía que, sí. ah, qué bonita camisa te compraste y, oye, este carro no me gusta o así. Entonces, en su momento a mí eso me voló la cabeza, ¿eh? porque, porque sentía que que estaban reaccionando realmente y que no era todo escripteado, todo planeado.
0: De hecho, cuando llegaban a, a, a terminar la relación, decías, ah, oh, Shell, como que sí te pesaba, ¿no? Entonces, te, tanto que trabajé ahí en eso.
1: <risas> sí, y te digo, este, te daban ciertos beneficios. Por ejemplo, había una doctora, creo que, que el beneficio ya de tener su relación al máximo era que cuando tú morías y salías en el hospital, no te quitaban las armas, por ejemplo. Entonces, entonces bueno, también este, más allá del apego que pudías generar, pues también te pesaba perder este tipo de beneficios si terminabas con, sí. con la novia en cuestión. Sí.
0: Oye, y hablando del, del tema de la salud, eh, aquí se me hacía bastante... Se me hizo bastante bueno este tema de, de la comida, ¿no? De que llegabas a cualquier puestito de la calle de hot dogs o de, de bagels o lo que, lo que hubiera. Creo que hasta burritos. Y comías y, y te subía la, la salud, ¿no? Estaba bastante bien.
1: Sí, es cierto. Porque, o sea, en San Andreas era como que sí, ibas a restaurante y todo. Y era todo muy, muy básico, muy mecánico. Y acá es como dices, como que a la pasada podías llegar con el de los hot dogs y sí se veía que te lo daba, o sea, la animación ya estaba más cuidada para que, este, para que vieras cómo comía Nico. Y mira, algo que podríamos decir, que tal vez fue un paso hacia atrás, tal vez sí, tal vez no, depende de lo que hayan querido hacer en este juego, es lo que te decía de la personalización de, del protagonista, en este caso a, a Nico. No le puedes cambiar el peinado, no lo puedes tatuar, sí. no cambia la barba, solamente le puedes comprar diferentes tipos de, de ropa.
0: Sí, creo que tal vez quisieron plasmar que así era su, su vida, ¿no? Porque también no, no tenemos a, a este joven CJ que, que o sea, es un joven, va aprendiendo. O sea, ya tienes aquí a un, una persona pues ya grande, ya veterana y... Y él es así, o sea, es de carácter muy fuerte y, y muy duro. Y a lo mejor por ahí va el tema, ¿no? Que quisieron plasmarlo, lo que él es así, no lo puedes cambiar.
1: Sí, por eso te digo que no, no sé si sea tanto como un retroceso, como una decisión de diseño. Porque, pues mira, todo el tema de los tatuajes es muy cultural, ¿no? Entonces tal vez mm. él no se tatuaría algo, algún diseño norteamericano este, Por su misma seriedad, a lo mejor no se haría un corte extravagante de pelo. Bueno, a lo mejor, pero, si bueno. hubieran,
0: ahorita que lo pienso, si lo hubieran metido a la historia, hubiera, hubiera estado mejor, ¿no? Una razón. O sea, que tu primo te invite a, a un lugar de tatuajes y que él se tatúe y que, que él diga que no, o sea, diga, no, yo no quiero tatuarme y, y dices, ah, bueno, por eso él no puedo tatuarlo. ¿no? Creo que hubiera estado padre. Sí, sí lo, de, lo dejaron como más,
1: más implícito para que como ahorita que estamos reflexionando sobre eso, bueno, ta tal vez sí fue una decisión de diseño.
0: Sí. Oye, y ahorita quería mencionar de lo, el tema del, de los eh, dogos, porque si te acuerdas de que estaba al inicio de, de, afuera de tu departamento, que hay unos dogos. no sé si te acuerdas que, que si te quedabas ahí comiendo, te sacaba plática, eh, empezaba a hablar y de repente te contaba cosas que que, que de su vida, y, y vas conociendo su vida, o sea, no sé si mucha gente lo hizo, pero yo, yo sí me quedaba ahí comiendo y escuchando lo que me decía, y de repente, o sea, ya avanzado el juego, te das cuenta de que te contó toda su vida, casi, casi.
1: Sí, ta también recuerdo que como a media cuadra de, del departamento de en donde empezabas, había como un pequeño restaurante-cafetería, así como si fuera de carretera, pero en la ciudad, mm. y también tenía muy buena ambientación. Llegabas y veías diferentes clientes este, leyendo el periódico, o sea, como que cada quien en su ambiente o platicando. Y eso fue un gran salto respecto a, a San Andreas, en los que yo creo que sobre todo en este tipo de, de lugares interiores no se veía semejante ambientación. También en el bar, en donde te daban las primeras misiones, este mafioso ruso... Tenía una ambientación muy específica y con diferentes clientes y, y bueno, es, es algo que, que
0: recuerdo mucho de este juego porque fue un gran avance. Sí, es que como, como decimos, cada juego, cada juego ha mejorado y, y de forma tal vez eh, no gigante, pero sí de forma palpable, o sea, tú lo no, tú no llegas a ver. Que avanzan muchísimo, o sea, yo creo que están locos, o sea, eh, la, locos por, por, por el detalle, o sea, son detalles minúsculos que, que a veces uno ni, ni, ni un jugador casual ni los va a ver, pero un jugador que, que lleva muchas horas en el juego lo nota, o sea, lo que mencionábamos, que la ciudad está viva, la ciudad se siente muy viva. Y
1: fíjate, algo que recuerdo. También de, de Grand Theft Auto 4, es el tema de, de ciertas decisiones que se podían ya hacer en este juego, a diferencia de los anteriores, porque ya más o menos desde el principio hay una misión en la que persigues a, a un personaje a través de, de los tejados y de repente él, él se queda colgando. Y entonces tú debes, ahí el juego te dice que debes decidir si quieres salvarlo. ¿O quieres dejarlo morir? Y bueno, esto me impresionó porque no había este nivel de, de decisión y pues yo escogí salvarlo porque dije quizá más adelante salga y efectivamente cuando, cuando elegías algo así en estas decisiones pasaba que más adelante te podías encontrar el personaje y pues por lo menos daba, daba juego para más situaciones, ¿no? También en, en, algunas, en algunos asesinatos de la historia. Estaba la opción de hacer una ejecución, que es algo que creo que no ha vuelto. Eh, salía un marcador en pantalla cuando estabas a punto de matar al personaje. Y si elegías proceder de esa manera, pues había como una cinemática eh, en la que, bueno, terminabas con ese personaje o tú podías hacerlo a tu manera. Pero fueron innovaciones en este juego, y bueno, todos estaba preparando el terreno para que luego llegara el 5.
0: Efectivamente, aunque no lo, pues al final de cuentas no llegó esta, esta mecánica, creo que la, la olvidaron, para el 5 totalmente desapareció, y hablando de, de mecánicas, no sé si te acuerdas, de este tema de que podías agarrar objetos de la basura o, o, sí. o, pues, sí cualquier cosa que veas en el suelo, una lata, hasta una colilla de cigarro que se las podías aventar a las personas, y, y vaya que generaba generabas un caos con, con algo tan, tan pequeño, algo tan simple, que yo creo que más de uno nos la pasamos molestando personas aventando de basura, ¿no?
1: Sí, eh, una de las primeras misiones te, te enseñaban esta nueva mecánica donde tenías que agarrar ladrillos y sí. destruir el escaparate de una tienda. O sea, sí. eh, eso también algo hoy en día muy sencillo,
0: pero en su momento a, a todos nos gustó, creo yo. Sí, y que bueno, ahorita, ahorita que hablemos de cinco, pues vamos a hablar de ello, que pues es algo que se, que se extraña que, y que se extrañó en su momento y que por algo generó la, la, la polémica que, que generó, que es parte también de, de, de lo que dices, eh, de que el, el vídeo de una tienda y que te podías meter pues a, a, a los edificios, a las casas y había muchos, había muchos edificios eh, vivos que te hacían sentir como ahora sí como una película de tipo... Cuento Tarantino, ¿no? Que vas por los, los departamentos y lleno de gente gente malanda y de, de edificios y escaleras todas sucias y ensangrentadas y grafiteadas. Que bueno, acá en el 5 pues, desapareció por completo.
1: Sí, sí, se, será por... Igual yo creo que una decisión de, de diseño porque si no, no le veo mucho sentido a, a que hayan ido un poquito para atrás en ese sentido, sino que tal vez se concentraron en el 5, en otro tipo de cosas. Pues,
0: pues sí, de hecho. Y bueno, si quieres para eh, empalmar esto, esto que ya estamos hablando del 5, porque el 5 vamos a tener para, para otro, otro rato, vamos hablando un poco del 5 y, y de repente retomamos cosas del 4 para, para, para minimizar, ¿qué te parece?
1: que ya vamos pasando al, al último, al 5.
0: Va, va, que va. Pues efectivamente, Grande Foto 5, el, el Eterno, Grande Foto 5, 2000, ¿Qué, qué, ¿qué año suena tan, tan en el pasado, en el del año 2013, cuando veíamos nacer esta, este juego en el Xbox 360, en el PlayStation 3? Para después pasar eh, el port a la PC, al Play 4 y al Xbox One. Y ahora en el, en el 2022 pasarlo al PlayStation 5. O sea, grande pautó tres generaciones. Y hasta la fecha, si, si no sale el 6 este año, ya serían 7. 8 9 años de Grand
1: Theft Auto 5 La parte triste es que no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que llegue el 6 para ya tener un Grand Theft Auto nuevo y hay, bueno, para comentar algo finalmente del 4 algo que no me gusta es que no ha sido porteado al Playstation 4 ni al Playstation 5, es decir si estás en, en el área de Sony, tienes que jugarlo obligatoriamente en PlayStation 3. Y sí. se me hace un poquito absurdo. Siendo que otros juegos de la saga, pues mira en cuántas consolas y plataformas han sido
0: porteados. Creo que, quitando los dos primeros, todos los demás han sido porteados a otras consolas menos el 4, eh, precisamente. Qué curioso, diciendo que es de los mejores juegos. Yo creo que por eso... Porque a ah, veces es muy complicado, ¿no? Porque, o sea, la, las mecánicas realistas que tenía el 4 las veo complicadas. Si no pudieron replicarlas en el 5.
1: Sí, bueno, en el caso de PlayStation dicen que el desarrollo de juegos en la consola de PlayStation 3 era como muy específico. Yo no entiendo del tema, pero he escuchado a gente que, que sí sabe. Y dice que no es tan fácil portear juegos de PlayStation 3 a otras consolas, sino que tendrías que hacer ahí como una emulación, pero tampoco es nada fácil. Entonces, yo creo que han
0: decidido simplemente ignorarlo y dejarlo de lado. Pues yo no creo, ¿eh? Porque ya portearon Shadow of the Colossus. Por dar un ejemplo, o sea, y han hecho más portes, ¿verdad? bueno, un charter, por ejemplo, también. Este, Bueno, um, Grande Foto 5. Eh, yo creo que es de los inicios eh, más memorables de juegos de, de todos. Y bueno, corría el año del 2004 cuando eh, Michael Tomley, Trevor Phillips y, y Brad eh, Snyder pues estaban atracando ahí un, un banco eh, en la ciudad de Lundenford. En North Yankon, estaría bien que, que retomaran esa ciudad, pero bueno, es ahí como, como dato. Que bueno, aquí es donde, donde viene toda esta trama, ¿no? Del inicio, en el que Michael está, ha vendido a sus amigos por ser eh, protegido de, del FBI y eh, se muere, se muere su amigo Brad. Y Trevor cree que matan a, a Michael y que matan a Brad en la persecución esta del inicio. Que bueno, al final eh, eso es lo que nos dan a entender también a nosotros como jugadores. Nos quedamos con que Trevor se va y que Michael y Brad eh, mueren. Y, y, y bueno, ya después de, de nueve años, en el 2013... Después de toda esta cinemática de, 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 del atraco y de la entrada y todo este show. Del, que al final vemos que también Michael va a su funeral. Y nos damos cuenta de que ahí hubo, hubo plan con Maña. Y bueno, nueve años después empezamos con, con Franklin. Un personaje que nos recuerda mucho a CJ. Precisamente estando en, en Los Santos. Pero bueno, ya después vamos viendo que pues no, nada que ver, o sea, este eh, Mike, Franklin es totalmente diferente a CJ y, y bueno, Franklin se dedica, quiere ser una buena persona y se dedica a, este, a, a conseguir autos que no le pagan a, a, a este tipo que no me acuerdo ahorita su nombre, que, que es bastante pesado. Sí. ¿Qué tal el inicio del juego? Eh?
1: Sí, es muy memorable y creo que nos lleva a preguntarnos, al tener tres protagonistas, que eso pues es, es la gran innovación de este juego, creo que para empezar, pues la historia, de quién es la historia o quién es el personaje principal de los tres, ¿no? Porque eh, aparentemente podríamos decir que Michael, pero también la, ya a, a nivel jugable, el inicio de la historia es con Franklin, Trevor llega hasta después, o sea... Habría que preguntarse quién es el personaje que tiene más peso, pero creo que supieron darle su carisma a cada uno y también diferenciarlos entre sí, porque también tienen habilidades diferentes y, y todo, pero sobre todo el trasfondo de cada uno es muy, muy diferente y sobre todo la personalidad.
0: Exacto. Bueno, y ese es otro tema que ahorita vamos a tomar, lo de, lo de las habilidades. Pero sí, como dices, eh, son personalidades muy, muy marcadas de, de Franklin, el, o sea, sí que el novato. Eh, Michael, te das cuenta que, que era. que es como, no sé, no sé, que está sufriendo porque traicionó a sus amigos. Pero conforme con, va pasando la historia, te das cuenta que que sufre, pero realmente es una mierda de persona, y, y, y todo lo que le pasa se lo merece, <risa> y, y, y por ejemplo, Trevor, eh, al inicio lo ves como un vato loco, desquiciado, que pues, no hace nada bien por la sociedad, que sí estaría bien que ese güey, si se, o lo arrestara, no se muriera, pero después ves que te van contando su historia, que tuvo problemas en la infancia, y, y que... Realmente lo que hace, lo hace por los amigos o por, lo, o por lo que considera su familia y al final no es tan malo, nomás que pues fue muy, pero muy mal encarriado, ¿no? Y esto lleva a, a que te encariñes con, con los tres o a, o a lo mejor con uno más que otro, ¿no?
1: Sí, esa algo que habría que ver con, con cada persona, que este, qué personaje prefiere cada quien, ¿no? Por ejemplo, a mí me agrada bastante Michael, creo que es mi favorito de los tres, pero no sé, para el gameplay como tal, me divierte mucho Trevor, por ejemplo, eh, al final eh, del juego me gusta mucho dónde vive Franklin, o sea, cada uno tiene su punto, y bueno, como dices, ya lo veremos en las habilidades, pero también cada uno es mejor para cierto tipo de acciones o de misiones.
0: Pues vamos hablando si quieres de, de eso un poco, que al final de cuentas es lo... Es... Eh, eh, lo, es parte de lo nuevo poder manejar a, a tres personajes y que cada personaje tuviera su habilidad o sea ya, nos, ya no ya desde el inicio no estaban dando eh, pinceladas de que esto no era grande foto 4 adiós al, al realismo adiós a, a las físicas eh, tan reales y tan características del 4 que, que Digo, era, era una chulada que ahorita vamos a, a, a detallar más eso. Y bueno, si querías hacer un máster en las carreras, tenías que hacer, usar a Franklin con su habilidad especial de, 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 de ralentizar re, el tiempo manejando, ¿no?
1: Sí, esa es una. Y te servía también para, para persecuciones. Cuando hacías, el, hacías los golpes a, a bancos o a la joyería, eh, ya era, en la huida también,
0: él era el sí, que también conducía, te servía.
1: ¿eh? Exacto, era su parte importante en el equipo. Y bueno, tenemos también la habilidad de, de Trevor, que básicamente es entrar en modo berserk para, para resistir más tiros y para ser mejor en
0: general en los tiroteos. Para ser, para ser inmortal, ¿verdad? Y, y, sí, prácticamente. ¿Y Michael? ¿Cuál era la habilidad de Michael? ¿Recuerdas?
1: Tenía que ver también con, con el disparo. Creo que también era ralentizar, pero, pero a la hora de, 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 los, de los tiros. Algo como, como lo que pasaba en Redemption, que también tenías un, una, una habilidad
0: así. Creo que esa era la habilidad de Michael. Cierto, cierto. que eh, Al igual que con Franklin... Se volvía lento el tiempo, pero a la hora de disparar. Entonces eso hacía que, que si, había, si veías que había mucha, mucha policía o, o, o muchos balazos, pues cambiabas a, a Michael y Michael era el que se encargaba de limpiar la zona. Y, y bueno, pues, eh, el tema este de, de, de las habilidades y que, que mencionaba de, de las físicas, pues bueno, eso fue parte fundamental de lo que al inicio dividió. Y bueno, yo sigue dividiendo al, 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 al fandom el tema de, de las físicas, ¿no? Que eh, en, en el 4 era bastante divertido irte a lugares extraños y, y hacer volar tu carro nomás para ver cómo explotabas o ir a grandes velocidades y salirte del carro y ver cómo te ibas golpeando y a ver hasta dónde llegabas. Cosa que aquí en el 5, pues... Dejaron de lado.
1: Sí, en general, el... sí es un juego menos serio que el 4, no nomás en este sentido, sino eh, creo que la historia volvió también más el lado cómico, aunque claro, como todo Grand Theft Auto tiene sus partes de drama, pero de tiene ba bastante... Sí, ba bastante sátira, tiene muchos tintes de comedia, y creo que se enfocaron más en eso, y también... Creo que en cuanto a las misiones, están muy enfocadas en crear momentos memorables, porque aunque ya había pasado en otros juegos de la saga, acá son, suele ocurrir que hay misiones muy muy lineales que no tienes prácticamente manera de, de decidir, pero son misiones que recordamos mucho, por ejemplo... No sé si recuerdas la misión en la que Trevor quema una granja de, de unos hermanos que, para que te, también te enseñen a usar el bidón de gasolina, ¿no? Sí. Sí, aparte de esa misión, también tenemos casi al principio cuando vas en la carretera con, con Michael y Franklin persiguiendo a los que se robaron el, el bote. Bueno, ese tipo de misiones no, no tienes mucha capacidad de decisión o de hacerlas de muchas formas. Son muy lineales. Incluso ocurren algunas misiones, por ejemplo, que si, si vas persiguiendo a alguien, en este caso al, al yate, y tú te retrasas un poco, eh, pues te esperan ¿no? para que los alcances o, o se supone que puedes interceptarlos para terminar la misión antes, pero es entre comillas, porque realmente nunca los vas a alcanzar para cumplir la misión de determinada manera. Entonces, bueno, existen este tipo de misiones muy lineales, pero que están creadas para eso, para crear momentos que, de los que seguimos recordando y son de las misiones más memorables de la saga. Sí, o
0: oh, simplemente la, la misión en la que se puede decir que conocemos ahora sí al, al uno de los dos villanos, que es cuando le tumba su casa a este narcotraficante, que no me acuerdo cómo se llama, y tú con la camioneta y le destrozas, le destrozas su, su casa, y ahí es donde empieza el, el, el verdadero problema, que es cuando ya te, le tienes que pagar lo de su casa, y empieza lo del atraco a la joyería, y... y y que gracias al atraco en la joyería la, Que televisan ese, ese show y, y una frase que dice Michael Que ahorita no recuerdo cuál es Que es que Trevor Lo ve en las noticias Y dice hey Ese es Michael, es mi compa Que estaba muerto Y que se supone que está siendo vivo O sea, son cosas que se te quedan muy marcadas Porque pasa como si fuera una película
1: Sí, es eso Creo que, creo que diste en el, en el blanco en el sentido de que efectivamente es muy muy de película este juego
0: o sea <risa> muy hollywoodense aprovechando donde se encuentran
1: eso y, y digo aprovechando también que Michael es es un gran fanático del cine y que su sueño sería como dejar atrás todo y él dedicarse nada más
0: a, a rodar películas hasta que hasta hizo su su película no ahí medio cutre pero bueno <risa>
1: Sí, de, de hecho, también tenemos misiones en las que sí que tenemos capacidad de elección como, como en los golpes, por ejemplo, que normalmente hay dos formas de realizarlas, ¿no? Con sigilo o entrando a
0: saco. Que casi nadie no hacía el sigilo, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba.
1: <risa> Fíjate Ay. que yo, yo la primera vez lo hice con sigilo, al menos el atraco a la joyería. Mm. Y de, debo decir que ahora esta vez que lo estoy rejugando, que ya lo hice de la otra forma, eh, la parte de sigilo requiere mucha más preparación, y se supone que es la manera segura, que es, es como,
0: como el premio, ¿no? Bueno, y después de, del atraco de la joyería, pues ya podemos usar a, a Trevor, y ahora sí se liberan los, los, los tres personajes. Y esto fue una parte que a mí me divertía bastante, que, que podías estar cambiando entre personajes y ves qué, qué era lo que estaban haciendo en, 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 en momentos random de, 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 del juego. O sea, si tú cambiabas a Michael, a lo mejor estaba eh, en el psicólogo, a lo mejor estaba en, en su casa, en su piscina tomando el sol. Eh, si cambiabas a, a Franklin, pues a lo mejor estaba con su perro o o ahí andando por la ciudad, y lo divertido era que cambiabas a Trevor, y de alguna manera siempre estaba haciendo algo totalmente raro con dos, tres patrullas persiguiéndolo, y decías, ¿qué, qué está pasando? ¿Tú estás muy tranquilo, y de repente tienes que ponerte trucha, porque Trevor, bueno, ver, Trevor, Trevor siendo Trevor.
1: <risas> o te lo encontrabas borrachísimo tirado en la calle, o oh, por siento. ahí perdido en el... Perdido en el monte, ¿no? Como dices, haciendo. En calzones. Haciendo algo sí. random, sí.
0: Sí, no, eso era bastante divertido. En, es, en ese aspecto, creo que nadie, nadie, nadie volteaba a, a extrañar el, el Grande punto 4. Pero bueno, en, en el tema de de, de. de la historia, pues creo que sí es más corta, o no, o no creo que. No sé si es más corta, pero creo que por lo que hablábamos de las cinemáticas y que parece toda una, una, una película y es muy... Vas, vas haciendo atracos, atracos y mejores, y cada vez mejores. Siento como que te envicias y lo haces más rápido. O, o esa es mi percepción, como que fue más rápido la historia y nos la acabamos más rápido por lo mismo, ¿no? Sí, podría ser eso...
1: Perfectamente, aunque claro, contamos con las misiones secundarias, de las llamadas de extraños y locos o, o los coleccionables, como en todo Grand Theft Auto. Eh, pero sí, pro, probablemente sea eso, que la
0: historia te invita a que
1: le des seguimiento y, y pues que la termine rápido.
0: Sí, y bueno, y aquí se acabaron también, como dijimos al principio, la seriedad del juego. Simplemente cuando ya veías que una de las misiones eh, era enfrentarte a marcianos con una minigun o a payasos con una ametralladora, acá bien fumarola literalmente, dices bueno esto, esto ya perdió totalmente seriedad. <risa>
1: Y, y... Oye, ¿o, o estaban las, las masacres que
0: hacías con Trevor? Cierto, también las masacres eran, no sé, estaba medio raro porque eh, podrías eh, eh, matar a un montón de personas y, y no pasaba nada, o sea, Trevor mataba a todos y la policía que no, no lo detenía ni nada, y... y... Y sobre todo en su modo, pues, en, en su modo, en su habilidad, pues, especial que como le, le dices, eh, está medio raro, ¿no? Como que ahí no subían las estrellas como antes deberían de haber subido. Es algo
1: raro, no sabemos si sea una alucinación o, o algo que ocurre dentro de su mente, algo que le gustaría hacer, pero bueno, había masacres de militares, de, de hipsters. <risa> De, de campesinos y sí. otras más.
0: Sí, cierto, cierto. Ya eh, había olvidado los hipsters. Pero bueno, entre, entre otras cosas también tenemos eh, eh, cantidad, no sé, muchísimos easter eggs. Tenemos, por ejemplo, lo, el tema de los marcianos eh, en la primera... En el, en el intro del juego, si te salías un poco de, del camino y te ibas por el hielo, podrías ver ahí un, un marciano congelado, eh, por dar un ejemplo. Este es el tema de pie grande, que ya lo hicieron eh, eh, realidad. Los marcianos, en, el, en el monte eh, que está lleno de colores, hay los marcianos pintados en el cerro como si fueran los campos de Inglaterra. O los tiburones en el agua, que de, si no los veías, te comían te, de, de un, de un, esta kill, pues.
1: Sí, teníamos también eh, fantasmas que aparecían eh, en ciertos momentos del juego, ciertas horas del día. Cierto, eh, sí, claro. ta, también al completar el juego al 100%, eh, en un día de lluvia podías encontrarte un ovni arriba de, del monte que mencionas. O sea, muchos, muchos easter eggs y muchas referencias a, a la cultura popular, como siempre.
0: <risa> sí, sí. Oye, y, y yo creo que sí se extrañó, bueno, de mi parte yo sí extrañé el tema de, de las novias, ¿no? Parece algo sencillo, algo básico, pero bueno, se extrañó en grande foto 5. Ya no estaba la, la novia que te ayudaba en el hospital para que no te... No te, no te cobraran, o la novia policía para que no te quitaran las armas, ¿no?
1: Prácticamente no, no ocurre nada de eso aquí. Este, hay por ahí, un recuerdo una misión con Trevor, que era como una misión secundaria, en la que podía salir con una chica que vivía fuera de la ciudad, pero sí, o sea, nada que ver con los juegos anteriores. Y bueno, también se da porque... En el caso de Franklin, consigue volver o tiene a su esposa, con la que tiene diversos problemas, así como con sus
0: hijos. Con su instructor de... era de yoga, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, y el ah, de tenis también. Oh, cierto, el de tenis, cierto, ¿no? O sea, es lo que decía Michael... Al final sientes compasión, pero después te das cuenta que realmente se lo merecía, ¿no? Era tan, tan buena persona, aunque era de, de tu, tu personaje favorito a lo mejor, pero sabes que era muy manipulador.
1: Sí, todos los protagonistas tienen algo de mala persona, entonces, este a fin de cuentas, ninguno es un ángel, ¿no?
0: Eh, de hecho, de hecho, nomás por... Eh, pues por decirlo, pues porque pareciese que él tiene como la familia perfecta y tiene una gran casa y, y realmente vemos que es una familia totalmente disfuncional, que de milagro se ha mantenido, pero... Ahora,
1: dime. fíjate que algo que me gustaría recalcar de este juego, si puedes ver que los hijos de Michael, eh, por ejemplo, que su hija está vomitando en el baño porque está borracha... <ríe> Que su hijo está jugando videojuegos en su cuarto. O viendo No Por... Que... Ah, claro. O, o que la tía de Franklin está, está como histérica haciendo ejercicio en su casa. O sea, eso me gustó también. Que, que hay mucha interacción con los personajes con los que vives.
0: Sí. Sí, son, son cosas bastante, bastante buenas. Pero pero bueno, ya, ya queremos un grande Foto 6, ¿no? O sea, ya estuvo bueno. Sé que, en, por ejemplo, en el 4, este, el tema de los eh, DLCs, que fueron dos, si no me equivoco, o, o uno, bueno, dos, creo, dos le dieron más vida, pero bueno, acá en el 5 es la historia que te salieron desde el 2013, es la historia esa, y ya, no hay más. Y se lanzaron al grande foto eh, online, que ese sí lo han estado pues, eh, actualizando constantemente desde el 2013 hasta el 2022, que bueno, la última actualización que tuvimos fue la de Cayo Perico, que creíamos que iba a ser una expansión bastante buena con una isla nueva, territorio desconocido y al final pues nos quedó a deber, pero bueno el Grand Theft Auto Online se ha convertido yo que en otro juego, totalmente diferente al, al Grand Theft Auto V.
1: Pero yo sí extraño eso de los DLC para, para un jugador, ¿sabes? Para, para la historia offline. Yo sí quisiera que hicieran algo así, pero parece que no va a volver y que en Grand Theft Auto 6 yo creo que van a seguir enfocándose bastante en el online porque es lo que deja billetes.
0: Ojalá Ojalá y hagan, pues no sé, una mezcla, una mezcla entre el, el, que la historia sea, digamos, online, pero que haya una historia, pues, o sea, ya dentro de, de, que sea un solo juego, pues que no tengas que hacer la división entre el online y el online, y ya, por ejemplo, hacer misiones de la historia con, con tus, con tus panas, con tus eh, amigos, Estaría bastante bien, o sea, en lugar de ser, tú manejar tres personajes, pues que, que esos tres sean tus amigos, ¿no? Estaría, estaría bastante bien. Y ya, bueno, primero le ayudan a hacer esa misión en la partida de, 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 de tu compa, después vuelven a hacer esa misión, si tú quieres, en, en tu partida. Y así para que todos avancen y la hagan de, moda, de modos diferentes, ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿Qué te parece esa idea?
1: Fíjate que no, no lo había pensado así, pero... Me parece buena idea y lo que yo espero de Grand Theft Auto VI es que efectivamente vuelva Vice City. A mí sí me gustaría que fuera ahí. Y yo creo que urge que haya una protagonista femenina, así sea un solo personaje en la historia o si son varios, como en el 5, pero creo que una de ellas debería ser mujer, estaría muy interesante.
0: Sí, oye, de hecho sí, ¿eh? Y, y bueno, hoy parte de, de los rumores que hay para el Grand Theft Auto 6, no sé si los has escuchado, pero aparte de que, se, que vuelve Vice City, es que va a volver Liberty City. O sea, vamos a tener dos ciudades en un mismo juego y un mapa, pues ahora sí, más grande, ¿no? Aprovechar los aeropuertos que sirvan de algo.
1: Ah, fíjate que eso no lo sabía, pero no, pues claro que me gustaría, nada más. Es, es un
0: rumor, es un rumor.
1: Sí, claro, nada más hay que ver cuánto se van a tardar, es mi única preocupación porque ya sabes cómo están los tiempos de desarrollo hoy en día. Sí, pero pues ya se tardaron nueve años, o sea,
0: cuántos años más que él.
1: Sí, aunque no sabemos cuánto realmente hayan estado desarrollando el 6, el ¿sabes? Pero sí, esperemos que, oye habemos gente que ya estamos un, un poco veteranas, ¿no? Entonces imagínate, si tenemos que esperar otros 10 años para jugarlo,
0: no, no sabemos
1: dónde vamos a estar.
0: No y, y aparte, o sea, ya se puede decir que ya lo tienen muy avanzado, el tema de, de, de la inteligencia artificial, o sea, pueden usar de, eh, mucho de lo que se usó en Red, Redemption 2, que, vaya que ahí, ese, ese juego sí está pulidísimo, o sea, eh, Grande Factor 5 se queda se queda muy abajo en comparación de, de Red Dead Redemption 2 en eh, eh, tema de, de que puedes interactuar eh, con cualquier NPC y cualquier NPC tiene una historia diferente que contarte o, o simplemente el tema de los animales o sea es, es, es. llevaron eh, Rockstar es un monstruo y, y, y a ellos solo se ponen la bandera muy pero muy alta
1: eso es lo, lo interesante, que creo que cada juego nos sorprende. Eh, Grand Theft Auto 5 sorprendió de muchas maneras en su tiempo. Redemption 2 también, como dices, es un juego hiperrealista. Y es lo que nos emociona de cuando vaya a salir Grand Theft Auto 6, y saber con qué nos sorprenden.
0: Sí, también el tema de, de, de Bully 2, que... También está muy fuerte el rumor de que vuelve, pero ojalá y sea solo un rumor y que sea el Grande Foto 6 el que, el que ya sea este año o, o a principios del año que viene, por lo menos. Pues, pues no sé, todo el mundo, yo, o sea, yo lo jugué en el Play 3, lo jugué en el Play 4 y no sé si lo voy a jugar en el Play 5, pero, pero bueno, ya son tres generaciones, por el amor de Dios, hagan algo.
1: Muy, muy buen juego pero ya toca otra cosa no y sí. a mí otra saga de Rockstar que me gustaría que volviera es Manhunt pero es así yo creo que ya está cerradísimo
0: Manhunter uh, con, con con los gráficos de hoy en día eh sería es una joya que está olvidada bueno pues si regresó Bully no Bully Puede que regrese Manhattan.
1: Bueno, como dices, hay que ver si los rumores son ciertos, ¿no?
0: Está muy fuerte, yo creo que sí, va a ser cierto. Tal vez no para este año, pero tal vez para el siguiente. Y bueno. Vamos como, viendo. Como conclusión, yo, yo podría decir que, no sé, yo creo que espero y ya dejen ese amor por el dinero que, o sea... Ya han ganado muchísimo dinero con, con este juego. O sea, es el segundo juego más vendido de la historia, solo debajo de Minecraft. O sea, ya eso es gigantesco en, en cuestión de, de, de pasta. Y bueno, ya tienen el dinero. ¿Qué, qué, qué más quieren? O sea, ya denos, denos un juego eh, que podamos, como digo, que, que, no se, que no sean dos juegos, uno online, uno online, que, que sea mezclado y que sea pronto, ¿no? ¿O qué, ¿Qué opinas? Sí, claro,
1: o sea, y tampoco es que esté peleado una cosa con la otra, creo que nos pueden entregar un muy buen juego, como siempre lo ha hecho Rockstar, y también seguir con, con la modalidad online que les da dinero, creo que eso va a terminar ocurriendo, Solamente sí me preocupa el tiempo. Creo que va de tres años para arriba, ¿eh? Todavía el lanzamiento de Grand Theft Auto 6. No sé
0: cuál sea tu predicción. No, usted, no yo, me asustes, no me asustes. Yo me gusta ser eh, optimista y yo, yo sí veo un Grand Theft Auto 6 para el año que viene. ¿Ah, tan pronto? Sí, pues es que... Es que son muchos rumores y también como que encaja ¿no? O sea, 10 años después tener un nuevo juego, o sea, un número cerrado. Porque ya sabes que el tema de del, del, a los gringos no les gusta mucho el tema del número 9, no sé por qué. Que siempre del 8 se saltan al 10. Entonces, yo creo que el 10 es como como de cachete, ¿no?
1: No, pues estaría perfecto y ojalá que Rockstar te oiga porque <risa> yo ya quiero tenerlo pronto, pero es decisión de ellos. Sí, sí,
0: o sea, y, y no importa que no salga para la generación pasada, que salga solamente para Xbox Series, PC y PlayStation 5, pero que ya salga, o sea, ya nos surge. Y, y esto es, es no, no es exagerado, son, los años nos respaldan.
1: Sí, como te digo, antes de seguirnos haciendo viejos, <ríe> esperemos que ya, ya tengamos un, un Gran Tifauto Auto 5 y perdón un Grand Theft Auto 6 y que supere lo hecho en el 5 es lo que quería decir
0: Sí, yo la verdad espero que, que vuelvan las físicas más realistas del de Grand Theft Auto 4 eh, la inteligencia artificial del Red Dead Redemption 2 y bueno Liberty City Vice City y sorpresas obviamente ellos saben cómo sorprender a su público
1: no, pues, este, veo que eres un um, exigente, eso le... bastante a Rockstar. <ríe> <ríe> pues es y, que... Y bueno, esperemos que se te cumpla, ¿no? A todos.
0: <ríe> a todos, porque, ya no, si no me equivoco, ya con que nos den algo de lo que pido, ya, ya sería algo, ya sería algo. <ríe> pues bueno. Eh, ¿algo bueno, pues, que ¿qué te parece agregar? si nos quedamos con, con esta...
1: Bueno, no, nos quedamos con esta predicción y, y esta esperanza que tenemos para, para el próximo juego, ¿no crees?
0: Sí, tratamos siempre de quedarnos con algo algo optimista y creo que esto está, esto está bien, ¿no? <risa> para cerrar. Pues bueno, chicos, eh, ha sido como siempre un placer el día de hoy. Grande Facto 5. Eh, bueno. Todos los grandes faltos nos quedamos con el 5 Porque pues, es el que tenemos por Hasta ahorita Y bueno Es divertido, jueguenlo En online, la verdad tiene para Para mucho rato Y, y pues nada eh, Estamos, recuerden Estamos en, en Amazon Music, eh, estamos en Spotify, estamos en, en Youtube, la túnica Perdón, sin la Túnica, solo túnica a la pienta. síganos chicos estoy yo en, en facebook como tío cesar gaming eh, instagram como tío cesar guión gaming síganme ahí me pueden contactar para puede estar más más en eh, face to face y cualquier pregunta pues ahí estamos memo yo estoy como
1: memo villadama en instagram y por supuesto en, ya estaremos juntos en otro capítulo de La Túnica Arapienta.
0: Claro que sí. Hasta la siguiente semana, chicos. Nos vemos. Chao.